0: Má to už 8. kapitola od 18. verše. Když Ježíš kolem sebe uviděl zástup, rozkázal přeplavit se na druhou stranu. A tu přišel jeden učitel zákona a řekl mu, učiteli, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. A Ježíš mu řekl, lišky mají doupatá a nebešti ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jiný z jeho učedníků mu řekl, Pane, dovol mi nejprve odejít a pohřbít svého otce. A Ježíš mu však řekl, následuj mě a nech mrtvé, ať pohřbí své mrtvé. Ještě přečtu z Lukáše z 9. kapitoly od 61. verše. Také jiný řekl, budu tě následovat, pane. Jen mi napřed dovol se rozloučit s těmi, kteří jsou v mém domě. Ježíš mu řekl, nikdo, kdo vloží svou ruku na pluh, a ohlíží se zpět, není způsobili pro boží království. Pane, my tě prosíme, aby si pomohl nám nejenom porozumět tomuto slovu, ale především je přijmout a dovolit tvému duchu, aby nás formoval podle tvého slova. O to tě prosíme, o ve jménu Ještě Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? být učedníkem, to je, je úžasná věc. Ale být učedníkem a být učetníkem je rozdíl. Včera jsem četl příběh jednoho učedníka z Pakistánu. A jak jistě tušíte, tak asi to neměl jednoduché, protože země Pakistán je jedna z nejradikálnějších islamistických zemí. A tento bratr, jmenoval se Mohan, on jako křesťan, chtěl něco udělat proto, aby Evangelium se mohlo dostat i dalším lidem. A tak se vlastně živil, ale byla to i jeho služba, i jeho práce, tím, že prodával křesťanskou literaturu a také rozdával traktáty. A jednou ho, když šel cestou, tak z toho pole vyskočili dva muži, kteří se proti němu postavili Jeden měl pušku a druhý měl sekeru v ruce. A řekli mu, e, musíš nám slíbit, že toho, že této práce a této, této, prostě toho rozdávání té křesťanské literatury okamžitě necháš. On řekl, ne, nemůžu se toho vzdát. Tak e, ten chlap, který měl tu sekeru, tak po něm seknul a, a v podstatě mu seknul ruku. A pak utekli oba dva. A on tam zůstal v tratoliští krve ležet a vlastně potom, když přišla pomoc a rychle ho odvezli do nemocnice, to, bylo, to byl venko v Pakistánu, nemocnice byla jaká byla. Um, neléčilo se mu to dobře, samozřejmě v nějaké perfektní moderní západní nemocnici by mu přišli ruku a, a prostě by měl ruku. Ale tam se to nedařilo, dostal infekci a byly to měsíce, kdy zápasil s, s, tím, s těmi problémy. No a potom všem, když se ho zeptali, na no co budeš teď dělat? On řekl, ještě mi zbyla jedna ruka. Budu dál dělat to, co jsem dělal. Ať mi třeba odseknou všechny končetiny. Já se nevznám toho, co dělám pro pána. Učetník. Pak jsou učedníci, kteří Když mají trošinku protivenství, anebo ani nemají, ale mají otazník v hlavě, tak se vzdají svého učednictví a dají se na jinou cestu. Má to už do, toho, do těch příběhů, o kterých jsme mluvili minule, o příbězích o uzdravení, o božím zásahu, o, o tom, jak, jak pan Ježíš pouhým slovem nebo dotekem uzdravoval. A potom zatím jsou další příběhy, jak utišil bouří, když jim hrozilo, že že loďka půjde ke dnu a a vymítal celé légie démonů. Tak úplně doprostřed těchto příběhů Matouš, který byl mistr v tom, aby dával souvislosti dohromady. A já už jsem vám na začátku té knihy říkal, že Matouše vždycky musíme číst a hledat tam ty mnohourovňové signály, které nám Matouš dává, protože on nepíše jenom biografii Ježíše. Je to poselství, je to evangelium, které on píše. A zrovna doprostřed těchto příběhů on vložil slova jako ať mrtví pohřbívají své mrtvé. Snažil jsem se pochopit, proč má to už dal tento incident právě do tohoto místa. Jestli by to nebylo lepší, že by to gradovalo, že by byly stále větší a úžasnější příběhy o, o zázracích, které tam jsou popsány. Proč tam hodil takovou brzdu do toho? Nepůsobí to na vás trošku jako brzda do prostřed těch příběhů najednou úplně jakoby chtěl odradit lidi, když už se nadchli, protože je to úžasné, Ježíš činí zázraky a je mocný a má autoritu nad vším, nejenom nad nemocí, ale nad přírodními živly a najednou, najednou taková brzda. Proč to má to už dělal? A ještě důležitější je, proč Ježíš takto jednal? Co pak nechtěl získávat další učedníky? Myslíte si, že Ježíši nezáleželo na tom, aby získal učedníky? Když za ním přišel ten mladý, bohatý člověk a řekl mu, že chce jít za ním, tak tam je napsáno na jednom u jeho, jednoho evangelisty, že Ježíš se s láskou na něho podíval. Ježíš si asi v srdci řekl, to by byl úžasný učedník. Ale pak mu řekl slova, které toho mladého člověka odradili. Ano, Ježíš chtěl učetníky. Nebylo mu jedno, že lidé to chápou jinak. Minule jsme mluvili o tom, jak, jak Ježíš měl osobní vztah, jak neváhal se dotknout a vstoupit do života jednotlivým lidem, jak jim pomáhal. Tak proč teda na jedno jedna takovýmto způsobem. Já věřím, že odpověď nacházíme hned u toho prvního verše v tom našem textu. Tam je napsáno, že když Ježíš kolem sebe uviděl zástupy, rozkázal přeplavit se na druhou stranu. Já si myslím, že tady nám Matouš dává nějaký velice velice jasný signál, že že po tom, co, co byla ta série těch uzdravení a potom, co do toho domu, kde pán Ježíš v Kafarnaum přišel, do Petrova domu, a tam byla uzdravená ta tchyně. Kudy Ježíš přišel, tudy uzdravoval. A přichá, tam je napsáno pak na závěr, že mu přinášeli všechny nemocné a démonem posedle, a on všechny uzdravil a všechny osvobodil. A najednou lidé si řekli, tak to je to, co hledáme. Najednou si uvědomili, že on je řešením těch všech našich problémů a běželi za ním. A je napsáno, že se zhromáždil u Ježíše. Kolem sebe uviděl zástup. To znamená, že Davy lidi se zhromáždili kolem Ježíše. A v té chvíli mohl použít tuto situaci, aby kázal Evangelium. A ještě víc ty Davy povzbudil v tom, že on je odpovědí na všechny jejich potřeby. A Ježíš říká, pojďme na druhou stranu. Tam je napsáno, rozkázal, aby se přeplavili na druhou stranu. Zaprvé nám to ukazuje, že, že Ježíš ti může rozkázat, tak je někam jít. Může? Může Ježíš rozkázat, abychom někam šli, něco dělali? Ano? Díky Bohu. Ale proč jim to rozkázal? Myslím si, že Ježíš uviděl, že v tom dahu je něco nezdravého. Že je tam něco, co není autentickou touhou stát se učedníky. Toho, koho poznali jako svého mesiáše a pána. Ale jednoduše, kdo by nechtěl být zdravý, šťastný a mít všechny problémy pořešené, že? A v té chvíli pán Ježíš jakoby otočil směr toho, co si ty zástupy mysleli. A má to už do tohoto, do této situace vkládá tento, tento příběh. Tyto rozhovory s dvěma lidma. Lukáš. Tento stejný incident dává na trochu jiné místo, trochu později, v čase Ježíšovi služby. Pamatujme na to, že Matouš píše a dává do souvislosti příběhy podle důležitosti, podle toho sdělení, které má sdělit. Lukáš je víc chronologicky v tom, co popisuje. A Lukáš to dává až v tom, tom okamžiku, kdy je napsáno, že Ježíš obrátil svou tvář k Jeruzalému a od té chvíle směřoval do Jeruzaléma tam, kde byla Golgata, protože to byl jeho cíl. A v té chvíli potom Tam tam Lukáš vkládá tyto rozhovory s s těmito lidmi. Já věřím, že Matouš to vložil právě tady z toho důvodu, aby podtrhnul ty pocity, které Ježíš měl z toho natření, které v tom davu bylo. Je totiž rozdíl mezi těmi, kdo jdou za Ježíšem pro kus chleba a ryby, a mezi těmi, kdo jdou za ním z celého srdce, myslí i síly. Víte, tady nejde o to, zda si můžeme dovolit nějakou příjemnost. Kdo z vás má rád pohodlí? Neříkejte mi, že ne. Jedně mladí lidé, oni jedou na chatu, kde je jedna toaleta, tvrdá postel, kde mají málo místa. Když jsem byl mladý, tak mě to taky ještě chvíli bavilo. Ale jak roky přibývají, tak celkem... Celkem mi vyhovuje i pohodlnější existence. Tady není řeč o tom, že že to je špatně. Je to v pořádku, že, že máme chuť třeba si zajed na dobrou dovolenou. Tady to není o tom, jestli můžeme nebo ne. Zda máme dovoleno se dívat na televizi a třeba se smát tomu, když je tam něco vtipného, nebo třeba sedět na Facebooku a číst to, co někdo měl ke snídaní, protože někteří lidé třeba i takové věci tam popisují, co měli zrovna na snídaní. Tady jde o pochopení prioritního postavení učednictví v životě každého člověka. Pokud jsme učedník Ježíše Krista, pak toto předchází všechno. Toto má prioritu. Když nám Manfredová firma instalovala bezpečnostní systém domů, když jsme stavěli před 12 lety, nebo jak dlouho tomu bylo, tak telefonní linku, která, která ze sloupu byla přivedena domů, není to ideální příklad, ale možná pochopíte, co vám chci říct, tak byla přivedena domů a A pak nejdříve musela jít tam na to místo v domě, kde je celá celá to zařízení bezpečnostní. A teprve tam odsaď to šlo na rozdělení na na telefonní přístroje po domě. Samozřejmě teď už používáme mobily, pevnou linku už zase tolik nepoužíváme. Ale tehdy, když jsem se ptal, proč to je tak složitě děláno, nebylo by to jednodušší jít po cestě, jak to vychází, tak mi bylo řečeno, že bezpečnostní systém má prioritu, že prostě musí to být dřív, protože když já si budu telefonovat nebo te- někdo nám bude volat a náhodou by byl poplach, tak telefonní, teda ta, ta bezpečnostní, prostě to zařízení musí mít prioritu, musí být předsazené před vším ostatním. A Tak jsem říkal, to má logiku. Já vám chci říct, to je dost nedokonalý příklad, že ale přesně tak je to s naším učednictvím. Naše učednictví je na prvním místě, má prioritu, má přednost. Když pán zavolá, tak to má přednost před vším ostatním. Nemůže to být jedna z mnohých zajímavých věcí, kterým se v životě věnuješ. Ale musí to mít vždycky předřazenou prioritu. Budhismus jde jen tak ze zajímavosti zařadit ke svým koničkům. Jako jednu ze zajímavosti. Takhle to lidé na západě dělají. Mnozí, když by přijeli do nějaké skutečně buddhistické země a viděli, jak ti lidé tam žijou, tak by se jim to nelíbilo. Jim se líbí takové ty, takové ty zajímavé kousky z buddhismu a tak si to zařadí do svého západního stylu života, obohatí si to, okoření si to a jsou zajímaví nejenom pro sebe, ale i pro své okolí. V učetnictví nejde takhle zařadit do celé plejády jiných aktivit. Je to věc úplně jiného řádu. Jogu jde jen tak částečně zařadit do svých koničků. Ano, hinduismus ti dokonce absorbují tvé křesťanství takovým způsobem, že ani nemusíš opustit. Oni, Ježíše, budou ochotní zařadit do toho panteonu tisíců a tisíců božstev. A řeknou ti, to je fajn, že uctívaš Ježíše, to je úžasné. Bytí ovšem kristovcem, což znamená slovo křesťan, je otázkou radikální volby, která ovlivní vše. Byt kristovcem znemožňuje, aby na stejné rovině ve tvém životě bylo cokoliv jiného. Dietrich Bonhoeffer, mladý německý teolog a pastor z doby hitlerovského Německa, ještě předtím, než Hitler začal tu svoji válku celoevropskou, v 37. roce myslím, že to bylo, napsal knihu, která se jmenuje Cena učednictví. Já nevím, jestli ona existuje v češtině. Máte ji někdo v češtině? Já se moc českých knih, neorientuju. Pokud existuje v češtině, tak si ji kupte a přeštěte. Cena učednictví. On v té knize popisuje, že boží milost není laciná záležitost. Boží milost je zdarma, ale není to laciná záležitost. Bonhoeffer věděl, o čem píše. On viděl, jak se tenčí ta skupina těch pastorů a těch lidí, kteří stojí v německém národě v opozici proti Hitlerovi. A viděl, co to znamená věděl, kde asi jeho cesta půjde. A taky, že šla. Byl zatčen a seděl ve vězení pomalu celou válku. Nakonec eh, vlastně, ho přehazovali z jednoho koncentraku do dalšího až, až, do, eh, až do Berlína, vlastně, kde už končila válka. A pak eh, na příkaz. Nejvyšších míst byl popraven a bylo to přesně měsíc na den, měsíc před koncem války. Byl popraven. Zároveň i manžel jeho sestry byl popraven v podobnou dobu. Oni, tito lidé, věděli, co znamená platit cenu. A v té knize, kterou napsal, tak říká, že. Uvažování některých křesťanů je, že protože vše je spouhem milostí, je to, je to jenom milost, k tomu nemám co dodat, pak vše může zůstat při svých starých cestách. A Bonhoeffer říká, že to je velice mlný pohled. Když vysvětluje pojem laciné milosti, tak říká, laciná milost je kázání odpuštění bez pořadavku pokání, kštu bez církevní kázně, Společenství večeře páně bez vyznání hříchu. Laciná milost je milost bez učednictví. Milost bez kříže, milost bez Ježíše Krista. Myslím si, že měl velkou pravdu. Darel Bok ve svém skvělém komentáři, říká, následovat Ježíše znamená víc, než jenom sedět u jeho nohou a učit se Tóru. Je to změna směru života, zahrnuje utrpení, možná smrt. Pokud někdo má jít kamkoliv, je Ježíš, tak jak to ten, ten zákonník řekl, pak musí počítat s protivenstvím, které Ježíš zakoušel. Nevím, jestli si uvědomujeme, ale podle světové evangelikální encyklopedie od doby smrti pána Ježíše na kříži za ty 2000 let existence církve bylo víc jak 43 milionů křesťanů, kteří byli popraveni za své vyznání Ježíše Krista. Přes 50% z nich byli v tom minulém století, 20. století. Polovina z toho počtu. Samozřejmě teď žije mnohem více lidí, než žilo před dvěma tisíci lety ale ukazuje nám to rozměr a akceleraci tohoto problému. V současné době je víc než 200 milionů křesťanů, kteří čelí pronásledování každý den svého života. Z toho 60% z toho počtu to jsou děti, které jsou součástí rodin, které jdou za Ježíšem. Každý den v současné době je minimálně 300 lidí zabito pro svoji víru v Ježíše Krista každý den. To je realita učednictví. A pokud prožíváme pohodlí a pohodu a pokoj, můžeme za to být vděční, ale pamatujme vždy, že celé tělo Kristovo na celé země tváří má i tuto část té naší rodiny. Jamal je náš bratr v Kristu. To, že sedí ve vězení spolu s 50 dalšími teroristy, to je jako bych tam seděl já nebo ty. On je součástí téhož těla Kristova. To, co prožil ten bratr v Pakistánu, to je jako by to prožil tvůj rozený bratr nebo tvoje rozená sestra. Jsme jedno tělo v Kristu. Učednictví není levná záležitost. Učednictví znamená všechno. Takže pojďme se podívat na toho prvního učedníka, toho zákonníka, který slíbil příliš hodně. Tam je napsáno, že přišel učitel zákona a řekl mu, učiteli, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Kdyby jenom si uvědomil, co to kamkoliv znamená. Ježíš mu řekl, lišky mají doupat a nebežtí práci hnízda, syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Podle eh, mnohých Indicí toto bylo přísloví, které se v antice používalo. Když chtěl někdo vyjádřit to, že je stále na cestách, že nemá kde to teplo domova, soukromí, kde by mohl zalézt a být si prostě sám. I v antice se považovalo za jedno z největších utrpení člověka, když je člověk bezdomová a je jako štvaná zvěř z místa na místo. Dokonce Homer ve ve svých spisech toto popisuje jako jako největší utrpení člověka. A asi v tom je hodně pravda. Díky Bohu jsem to nemusel nikdy zařít, ale když bychom mluvili s lidmi, kteří v této situaci byli nebo jsou, tak bychom uviděli, že je to jedna ze základních potřeb člověka. mít, mít, Mít zázemí, mít domov, mít někam zalézt, jako liška, když prostě potřebuje zaleze do, své, do svého doupěte. Být učedníkem někdy znamená, že jsme obráni od tyhle věcí. Jamal má svůj teplý domov, má milující manželku, má nádherné děti. Ale není mu to dopřáno, protože je učedníkem Ježíše Krista. Je zajímavé, že ten první příklad je o zákonníkovi. My si tak šablonovitě někdy bereme, že všichni farizeové, že zákonníci z většiny to byli farizeové, že všichni farizeové byli vždycky špatní a vždycky byli jenom proti Ježíši. A najednou tady vidíme mladého farizea, který si řekl, tohle je rabí, kterého chci následovat. Tohle je učitel, jehož se chcí stát učedníkem. Ale měl kolem toho plno nějakých falešných představ. Možná si myslel, že, že nebo odhádl si Ježíše, že, že on je ten, který vyroste a zastíní veškeré jiné rabíny, jako je Šamaj nebo Hillel dohromady. A, a říkal si, to je ten, koho chci následovat. Jeho srdce se radovalo z toho, co slyšel Ježíše vyučovat a mluvit. A tak se chtěl natřeně stát učedníkem. Ovšem nespočítal si cenu bytí učedníkem Ježíše. No a teď v té chvíli bychom čekali, že Ježíš nějak, nějak se začne chovat trošku, trošku, že ho chce získat, že, že se začne trošku chovat tržně, že, že začne dělat nějaký marketing na, 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 to, na to své učení. Rabíní to takhle dělali. Že vysvětlovali těm učedníkům, kteří se stali, chtěli stát učedníky jim vysvětlovali ty všechny principy a snažili se je neodradit. Protože v tehdejším judaismu to bylo tak, že si učedník vybíral mistra, kterého bude následovat. A někteří velice významní studenti šli za velice, za velice pokornými a, a, a chudými rabíny a stávali se jejich učedníky. A tak v takovém případě ten, ten významný učedník oznamoval tomu rabímu Něco v tom smyslu rábí dnes máš šťastný den. Já jsem se rozhodnul stát se tvým učeníkem. A něco z toho tady v tom podtónu, odborníci na řečtinu nám říkají, že něco v tom podtónu tam je cíchit, že ten zákonník přišel k Ježíši a tak mu nějak dává na jeho. Představ si Ježiši, jakou máš dneska kliku. Já, já jsem se rozhodnul být tvým učedníkem. Já jsem celkem přijíman a uznávan a mám kariéru před sebou a já bych ji chtěl tak nějak podtrhnout tím, že se stanu právě tvým učedníkem. Někteří se svým křesťanstvím podobně zacházejí a když je slyšíte se modlit, tak máte pocit, že Ježíš fakt má kliku, že zrovna ten člověk se rozhodnul být křesťanem. <laughs> ano, takhle směšně to zní. Ale v myšlení mnohých křesťanů je to takhle. Někteří si dokonce kladou podmínky Bohu. Budu tvým když tohle a tam tohle. To je pohanský způsob uctívání Boha. A ježíš mu říká, jestli si myslíš, že tím něco získáš. Podívej, jsem vlastně bezdomovec. Blíží se chvíle, kdy mě můj vlastní kamarád zradí a, a pak mě popraví. Chceš mě nasledovat? Ale víte, vždycky tak nějak máme pocit, že ten zákonník se otočil na patě a utekl, ale tam to není napsáno. Možná, že i přes to, co uslyšel, zůstal u Ježíše. Šablonovitě křesťané vždycky brali, to je farizej, ten jenom řekl, že by chtěl jít za Ježíšem a stejně pak nešel, odešel a pak je ten druhý učetník, to je ten hodný učetník. Ten text nám ukazuje spíš opak. Nebyl bych překvapen, když bychom s tím zákonníkem, když by to byl jeden z těch, který nás bude tam nahoře u pána vítat a, a říct, vyplatilo se, že jsem poslechl Ježíše. Každému, kdo si myslí, že dělá Ježíši milost tím, že se stává jeho učedníkem. tak Ježíš musí dát najevo, že milost odpuštění a spasení je zadarmo, ale bude tě to stát úplně všechno. Učetnictví není o tom, co v dnešní době je dost těžké takto nějak rozmotat, protože se zdá, že jsou kruhy v křesťanství, které, které se snaží představovat to, že se člověk stane křesťanem, že... Že to, to je to největší vzrušo, které v životě zažiješ. To je to největší dobrodružství, to nejúžasnější, co můžeš zažít. Každý den bude jedno velké vzrušo ve tvém životě, když ne, tak jenom přečti další knihu, která ti ukazuje, jak být šťastný a veselý. A zase pokračuješ dál. A když potřebuješ naplnění nějaké potřeby, Ježíš ti je naplní a prostě jdeš dál a je to úžasné. A každý den, který můžeš strávit bez toho, aby si vylučení Krista, tak tratiš mnohé věci. Pak ten člověk se stane křesťanem a zjistí, že má víc problémů, než měl předtím, protože předtím některé věci neviděl ve svém životě, teď je vidí, že jsou problém, předtím to problém nebyl. Třeba to, že žijou spolu a nejsou sezdání, že předtím jim to nevadilo, najednou zjistí, počkej, a s tím musíme něco udělat. Najednou zjistí, že dňábel předtím ho tak jenom plácal po zádech a nechával být, a teď se mu staví do protivenství, tak jak, když budeme příště mluvit o tom, jak byli na moři nebo na tom jezeře, na lodí a všechny síly, pekla se proti ním spikly, aby na tu druhou stranu nedojeli. A ten člověk pak, když byl nalákan takovým tím způsobem, budeš happy, klapý, všechno bude úžasné ve tvém životě, najednou zjistí, že to tak nefunguje a je z toho zmaten. A pak odejde od Krista a pak všechny ostatní lidi bude odrazovat a bude říkat, ti křesťané jsou divní lidé. Jedně ten, kdo pochopí, v čem je cena učednictví. Proč? Je to ta prla, kvůli které se vyplatí prodat všechno a získat to, co je tím jediným pokladem, který má smysl v životě. Jedně ti, když se stanou učednící, tak budou jak ten bratr Mohan z toho Pakistanu. I když byste mě osekali o všechny mé končetiny, já nepřestanu říkat, že Ježíš je můj spasitel a nebudu se snažit druhým lidem říct o něm je spasitel. A pak je tady ten druhý učedník, který ten první sliboval příliš mnoho a tady tento slibuje příliš málo. Tady je řečeno, jiný z jeho učedníků mu řekl, pane, dovol mi nejprve odejít a pohřbit svého otce. A Ježíš mu však řekl, nasleduj mě. Nech mrtvé, ať pohřbí své mrtvé. Tomu člověku vůbec nedošlo, co znamená být učedníkem Ježíše Krista. Někteří to stavějí tak, že ten, zákon, že ten zákonník, jak jsem mu říkal, se nechtěl stát učedníkem, a ten mladý člověk ano. Ale, jak jsem mu říkal, z toho textu spíš se zdá, že je to opak. Ten, ten člověk, ten učedník. Tady, který se rozhodnul líd za Ježíšem, se zdá, že nepochopil, v čem je podstata toho být učedníkem. Je to ovšem velice obtížný text. Bez znalosti dobového kontextu mnozí lidé došli k velmi mlným závěrům. Mnozí vůdcové různých sekt. Obzvlášť takových těch, kteří říjí jako komunita a mají svého vůdce, který jim vysvětlí, že tak jako Ježíš přikázal zrušit veškeré kontakty se svojí rodinou a a, a přidát se k té komunitě, většinou se odvolávají na tyhle verše. Jenom proto, že neznáme ten kontext, mnohé velice nebezpečné názory a učení z toho vzešli. Co ten text tedy znamená? Nejdříve si řekneme, co nemůže znamenat. Problém je, že často do biblického textu podvědomě vkládáme své kulturní pojetí. Největší šok jsem zažil, když jsem vždycky od malička vyrůstal, když jsme vzpívali a mluvili a četli o betlémských nívách, o tom, jak je jak, je, jak, jak prostě pastyři jsou na těch zelených loukách a pasou tam ty své ovečky. A pak jsem přijel do Izraele v de, 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 de 1990. roce a dívám se, pastyři jsou, ovce jsou, ale kde je ta zelená tráva? Ty ovce se pasly na kameních. Byly to kamenožroutí a ne ovce. A samozřejmě musel jsem pak pochopit mnohé věci, abych, abych si uvědomil, že tohle jsou ty zelené pastry. ta úžasná místa, kde ty ovce dostávají to, co potřebují. A tak velice často si projektujeme své představy, svoji kulturu do biblického textu. A když čteme tenhle text, tak automaticky v tom slyšíme, že otec toho člověka právě zemřel, teď leží někde v márnici, v v lednici. Ani nám nevadí, že tehdy lednice moc neměli. A, A ten syn teď musí běžet, aby obstaral pohřební službu a všechny ty věci, které kolem pohřbu vždycky je třeba udělat. Postaral se o řádný pohřeb. No a za pár dnů e, bude zpátky, takže se vlastně chtěl zachovat jako slušný syn. Pro Židy e, pohřeb byl tak důležitou prioritou, že to byla jediná situace, kdy mohli přerušit nebo nemodlit se Modlitlu mu šmá Izrael a to je co říct. To je jedna z hlavních věcí, kterou dělají hned, jak se probudí a pak ještě několikrát za den. A když někdo zemře v rodině a připravuje ho pohřeb, tak jsou osvobozeni od této modlitevní povinnosti. Tím je ukázana ta, ta, ta důležitost toho postarat se o zemřelého otce nebo člena rodiny. Takže Otec tohoto muže mohl být ve dvou situacích. Buď byl ještě hezky naživu a torčení se často používalo takovým způsobem a dodnes se používá v Orientu. Jeden biznismen potřeboval nějakého mladého člověka, který by mu dělal překladatele a cestoval s ním na ty prostě biznis cesty. A tak, tak řekl jednomu, koho mu doporučili, mladému, člověku, jestli, jestli by chtěl tu práci, a on říká, ne, ne, já musím pohřbit svého otce. A znamenalo to, ten jeho otec byl veselý naživu a znamenalo to, že musí být doma tak dlouho, až jeho otec zemře, pak uspořádá všechny věci, dá si do pořádku dědictví a pak teprve může jít a dělat ty další věci. Čili to je jeden z, jedna z věcí, která ukazuje, že tam v té oblasti se tuhle, tuhle větu nebo takovou věc používalo jiným způsobem. Pokud by totiž ten otec zrovna zemřel, tak jak se nám to jeví z toho textu, tak ten muž by určitě nebyl na břehu Genezareckého jezera, ale by byl doma, protože to znamenalo, že ti lidé nevycházeli z domu a hned, jak, jak potom, co někdo zemřel, tak do 24 hodin ten člověk musel být pohřben. To je zvyk, který i dneska u muslimů se stále ještě používá. A, kdysi, a myslím, možná, možná, že u ortodoxních židů taky. Ale kdysi to bylo prostě i nutnost, protože samozřejmě nějaké marníce a lednice neexistovaly. A tudíž není možné, aby ten člověk se tam procházel a mluvil s rabínem, víš, já budu tvým, tvým, tvým studentem, tvým učedníkem. A, ale mi dovol, abych si jenom ještě něco málo zařídil. Není možné, aby ten otec zrovna v té chvíli zemřel. Důvod e, mohl být také to, že vlastně chtěl mít v bezpečí své dědictví. Že, že chtěl být učedníkem, ale z druhé strany si tak nějak chtěl pojistit to, že on, nevíme, jak to s Ježíšem bude a po finanční stránce, jak jak ty restituce dopadnou a ty všechny věci, kdo ví, jak to bude. A abych to měl pojištěné, tak já si to dědictví raději pojistím. Možná v tom byl i tento postoj. A Ježíš mohl vycítit kalkulaci v jeho srdci a proto takto zdánlivě tvrdě mu odpověděl. Ale to je, to je vysvětlení, které se často používá. Ale vám chci říct, že existuje daleko lepší vysvětlení, které získáním nových poznátků archeologie a spisu z doby judaismu, z období druhého chrámu, postupně vychází na, na, na denní světlo. A dnes už víme, že přesně v tom období, kdy pán Ježíš chodil po zemi, to bylo takové krátké období, kdy byl takový zvláštní zvyk v judaismu tehdejší doby, kdy byly vlastně podle tradice, ne podle tory, ne podle písma, ale podle tradice byly dva pohřby, které každý člověk měl. Ten první pohřeb to byl pár hodin po tom, co ten člověk zemřel. Vkládalo se ho do vytesané hrobky po těch skálách. V Izraeli toho vidíte plno takových, takových hrobů. A to byl ten první pohřeb. Ten se musel udělat. Lidé neměli opouštět svůj dům, dokud nevyřešili tuto věc. Všechno mělo probíhat podle toho, jak je napsáno v toře. Ale pak se vytvořil druhý zvyk a to bylo asi přibližně tak rok na to, kdy to tělo zetlelo a zůstali jenom kosti z toho člověka, tak většinou to byl nejstarší syn. Přicházel k té hrobce znovu a se zbíral kosti do osuaria, takové nádoby, kterou jste možná v Izraeli viděli. Kamenná nádoba. Do té se poskládalo kosti toho toho zemřelého otce před rokem a dalo se do takové speciálně připravené, připraveného místa, místa v rodinných, prostě místa, které ta rodina měla proto připravena. Víte, že se našli osuária dokonce Jakuba, spravedlivého bratra pána Ježíše, kolem čeho byly soudní spory a všechno možné, jestli je to podhrh nebo ne. Nakonec, nakonec se ukázalo, že to není podvrh. A tak dále, ale o tom se už novina nepíše, e, psalo se o tom, že to je podvrch, že? A toto je ta nejpravděpodobnější situace, že ten člověk před nějakou dobou vlastně e, mu zemřel otec a on teď z jedné strany chtěl být učedníkem Ježíše, ale z druhé strany chtěl, e, říkal tak jakoby, ano, budu tvým učedníkem, ale až za nějaký čas. Teď musím ještě pořešit určité tradiční věci, které nám naši otcové, naší tradice přikázali, abych se postaral o kosti mého otce. To nebyla urgentní věc. To mohl udělat za měsíc, za tři měsíce to mohl udělat kdykoliv. Nebylo řečeno, že to musí dělat v ten konkrétní den. Ale tento člověk použil tuto věc, tuto tradiční věc, ne věc, která vycházela z písma, jako určité alibi. Že z jedné strany chtěl, aby byl považován za učedníka Ježíše Krista, z druhé strany z druhé strany, no přece Ježíši chápeš, mám ještě určité povinnosti. A to je přesně ta pointa, o kterou tady jde. Velice podrobně celou, celou tu věc vysvětlují odborníci a učenci z Jeruzalémské školy, kteří, to jsou křesťané a říde dohromady, kteří mnohé archeologické a, a, a třeba kumránské svítky a ty další věci, tak z toho dostávají e, na světlo dení mnohé, mnohé věci, které jsme předtím nevěděli. A jak jsem už řekl, tento zvyk nepocházel z tory, ale z halaky, z těch zvyklostí, které, které určovali farizeové. Takže ten člověk, mladý člověk vlastně říkal, ano, půjdu za tebou, Ježíši, ale jen v rámci mé tradice kterou stanovili vedoucí mé denominace. Budu tě následovat odsuť posuď, dokud to bude souhlasit s mou tradicí. Jsou křesťané, pro které je nepředstavitelné překročení myšlenkového rámce daného svým tradičním prostředím. Teď můžete mít pocit, že mluvím, že si řežu větev, na které sedím. Protože i my jsme denominace, i my máme nějaké tradice, i my máme nějaké odsuť posuť. Ale vám si říct, když se dostane do křížku naše tradice s učením Ježíše Krista, v té chvíli na tu stranu, na kterou se postavíme, ukazuje, jestli Ježíš Kristus je autorita nebo jenom lidské myšlení. Kež by nám Bůh pomohl, aby vždycky to byl Ježíš, který je pro nás autoritou. Ježíšová výzva je, Že máme nasledovat Ježíše naplno, bez mantinelu, bez nějaké tradice mrtvých zvyků, které se dělá někdy jenom proto, že se dělá a už ani nemají své opodstatnění. Vzpomínám si, jak tady jsme měli návštěvu z Pensacoli, ze školy, kde Gabka cichá studovala a pak tady přijel ředitel té školy, nebo misijní ředitel, myslím, té školy, doktor Káva. A já nevím, jestli si vzpomínáte ti, co jste tady byli. On tehdy něco mluvil o tradici a pak říká, když vám vaše tradice brání v tom, abyste následovali Ježíše, změňte svoji tradici. Nebo on to říkal možná ne o tradici, ale o kultuře. Když vám vaše kultura v tom brání, změňte svoji kulturu. To je přesně oč jde. Když se chceme vymlouvat, no přece Ježíši, chápeš, naše zvyky, naše tradice jsou takové a onaké, tak jestli tak na nás dívá a říká si, došlo ti už, že je třeba změnit tuhle tradici? Být učedníkem znamená opouštět to, co jde proti proudu Ježíšova učení a jít za Ježíšem bez ohledu na to, co tomu dokonce říká i takovéto tradiční prostředí, ve kterém se cítím bezpečně. Opravdoví učedníci půjdou za Ježíšem i tehdy, když nám Ježíš říká, že máme udělat něco, co jsme doposud ještě nikdy neudělali. On jim řekl, jděte na druhý břeh. Ale pane, tam jsme tam nějak nechodíme, protože tam jsou cizí lidé. Tam, tam je prostředí, které není pro nás židy celkem bezpečné. Tam, tam je prasata, tam jsou lidé, kteří žijí divným způsobem, tam radši bych nechtěl. Kolikrát Ježíš nás pošle do situace, ve které jsme poprvé v životě? že nám zbývá jedině důvěra. Další věc, kterou věřím, že tím pán Ježíš ukazuje, je to, že on nemůže přijmout učednictví, které vychází z takového, já nemám vhodná slova pro to, ale doufám, že pochopíte, co tím chci říct, vykonářské, funkcionářské křesťanství. Jsou, je to škaredé slovo, ale lepší jsem nenašel. Prostě, je to ten typ křesťanství, který, jo, jo, mám se stát křesťanem? Dobře, dobře, tak samozřejmě, co mám dělat? Aha, to za prvé, za druhé, za třetí. Zařadí to do toho seznamu všech věcí a úkolů, které mají udělat a prostě je začne plnit. Jsou lidé, kteří své učednictví takhle vykonářsky, funkcionářsky přijali a snaží se je plnit a mají plné ruce práce. Ano, být učedníkem jasně. Jenco, dodělám tu práci. Zařídím to a tamto, pak budu učetníkem. Co proto mám udělat? Už jsem to zapomněl? Jo, jo už si to zapíšu. Za A, za B, za C. Uf, takhle to nejde. Rozumíte, co chci říct? Já doufám, že mě správně pochopíte v této věci. Ano, máme být aktivními křesťany. Ale ne aktivisty. Funkcionáři pro Ježíše. Ano, už, už to mám v kalendáři, už to mám v iPadu napsáno. Je to položka v mém tudu do seznámu, budu to dělat. Ano, jak, jak, hned, jak, hned jak na to budu mít nějaký čas. Aha, jo, je třeba ještě číst Biblii každý den. Dobře, taky si to tam dám. Je to věc číslo 13 na mém seznámu, takže zařídím. Jen jestli to všechno stihnu, Ježíši, neboj, já to zařídím. Ten styl křesťanství Ježíš nemůže přijmout. No přece chápeš, Ježíši. Nemám na práci jen to scházení se s tebou a s tvými učedníky. Snad chápeš, jaká je doba, ne? Zdá se, že Ježiš nechápe. Rozumíte, co jsem vám chtěl tím říct? Někdy to naše křesťanství chceme zařadit do seznamu mnohých věcí, které stiháme dělat. A lidé, kteří jsou hodně aktivní toho, hodně stihnou. Marta byla takový dobrý příklad toho Ta ta zařídila hodně věcí a běhala a mezi tím ještě si stihla jí stěžovat u Ježíše. Ježíši, ale měl bys něco s tou Marii udělat, protože většinou tenhle funkcionářský styl křesťanů těm náramně vadí ti křesťané, kteří jsou v pánu v pohodě. Díky ti, pane. V řálmu David říká, že na prázdno někdy stáváme včas ráno, já jsem dneska stával ve čtyři ráno, takže bych asi mluvil proti sobě, ale a na prázdno vy do noci, když Bůh ty své věci dává svému milému i ve spánku. Jednou, když jsem byl takový zaběhaný a běhal jsem a snažil se konec koncem svázat, ale jednou čtu ten žalma a úplně jsem si sednul a říkám, pane, a teď mi odhalil. Byt učetníkem znamená život, a nekoníčka, nepovinnost, ne nějaké obhacení života nějakými aktivitami, kterými se žel někdy, chceš i blisknout před ostatními, že jsi v tom výzduchovní, že jsi byl vícekrát na modlitbách 24.7, že jsi byl vícekrát v aliančním týdnu a než ti ostatní, ti ostatní ti tam vůbec nechodí. Škoda, že jste nechodili jinak, by the way. Byly to skvělé zhromáždění. Rozumíte? Pokud se díváme na život takhle, už jsme, musíme se vrátit k té lekci, kde jsme mluvili, že nemáme ty věci dělat na oko člověku, že je otec, který vidí. Tento člověk to všechno chtěl zvládnout, ale Ježíši nešlo o to, aby on všechno zvládnul. Jemu šlo o to, aby byl jeho. Aby pochopil, co znamená být učedníkem. Židé měli takové čení, že ať je prach na celém tvém těle od nohou tvého rabího. Protože tím se myslel, že učedník jde za svým rabínem, kudy se hne a pozoruje jeho život, poslouchají jeho učení, stále ho následují, no a jelikož tam jsou prašné cesty, takže když ten rabí jde a prach se zvedá, tak ten učedník byl vždycky od prachu, od sandálu toho rabího. Kež by prach Ježíšův na nás zůstával, jak ho následujeme. Jak, jak toužíme ho poznat lépe. To je cíl v tomto roce pro nás. Já věřím. A tak postaňme k modlitbě. Učetnictví má cenu, ale stojí za to. Je to ta jediná cesta, která vede k životu. Je to ta jediná cesta, která vede k cíli je to cesta nebeského království. V tom slovu z Lukáše, Lukáš tam přidává takový zvláštní příklad, že když jdeš za pluhem, neobrácej se zpět. Víte, já vím, že většina z nás už tak nějak bere, že mrkev roste v Tesku a, a zeli v Lidlu, ale já vám chci říct, že ještě stále mrkev roste na poli a musí se zorat to pole a kdyby si se oralo tak, že buď to byli volí nebo koni, a když ten člověk, který vedl ty koně, tak se musel dobře dívat dopředu, protože on musel brát přesně tu skývu, kterou potřeboval brát. Když by se stále ohlížel, jak hezky to za ním vypadá, tak by ta orba byla velice klikatá. Život mnohých křesťanů je klikatý z toho důvodu, že se příliš hodně dívají za sebe, a nehledí dopředu to, co říká Apoštol Pavel. Neohližím se za sebe. Běžím za tím, co je přede mnou. Protože věděl, že je mu odložena koruna života. Pane, já tě prosím za každého jednoho, jak jsme tady v tomto sálu. Já tě prosím, abys nám pomohl a požehnal nás. z nás zachoval od všech těch způsobů účednictví, které jsou polovičaté, které jsou vykonářské a funkcionářské a nejsou následovaním tebe. Tak, jak ty nám to ukazuješ. Pane, Deja, abychom si uvědomili, že být tvým učedníkem znamená všechno. Děkujeme ti za tvoji milost, která je zdarma, ale pomoz nám, abychom byli ochotní za ní dát všechno, co máme. Pane, já tě prosím za naše životy, za naše rodiny, za tento sbor. Pomoz nám být učedníky podle pravého významu tohoto slova. A dí ty příklady těchto dvou lidí, jsou pro nás mementem a varováním, ale také pozbuzením, že ty jsi je napomenul a to neřekl jim proto, aby odešli, ale proto, aby mohli do té loďky nastoupit a jet s tebou na ten druhý břeh. Tak tě ho prosím za každého jednoho z nás. Amen. Amen. kež by nám pán pomohl Ježíše poznat lépe.